0: Hola, soy Alejandra Mustakis, eh, emprendedora, diseñadora eh, de profesión, diseñadora industrial. Y hoy día he tenido la suerte de fundar junto a puros genios distintas compañías: una se llama Medular, que es una empresa mueble, otra se llama Cowell, que es una empresa de tecnología, y ELIF, donde estamos hoy día. Además, hoy día tengo el honor de ser la presidenta de la SET de la Asociación de Emprendedores de Chile. Yo creo que emprendí siempre, o sea, cuando, cuando yo era chica la, la palabra emprendimiento no, no, no la conocía, no la escuché nunca. Yo vivía sola a mi mamá, que era una mujer árabe que no trabajaba, o sea, y o sea, no tenía la visión, pero siempre estaba haciendo perfumes o vendiendo algo o como desarrollando cosas. Eh, siempre andaba como buscando qué hacer y yo creo que era como, como medio emprendedor y cuando estudié diseño, mientras estudiaba la carrera también, siempre estaba buscando como distintas oportunidades de hacer cosas, no lo entendía como emprender, no lo entendía como, como lo que hoy día conocemos como emprendimiento, pero siempre estuve buscando qué hacer y, y cuando terminé diseño, eh, partí con una página web que ya ahora sería, ahora si lo hubiéramos podido seguir adelante, se llama mundo sería un hit, no le fue bien porque quizá muy adelantado, yo conocía muy poco el mundo, las conexiones, o, o un montón de cosas que nos faltaron en ese minuto, eh, y luego me pasó que, que, que sentía profundamente que como que, que necesitaba hacer algo, quería hacer algo, no era que tuviera la gran idea, pero justo me encuentro con Pablo Yanquín, un gran amigo, diseñador, que era un gran diseñador también, y con él tuvimos como la iniciativa a partir de esta empresa que se llama Medular, que es una empresa para nosotros de diseño, que en el fondo vende muebles, ¿eh? pero una empresa de diseño chilena, y que partió con estos dos diseñadores liderando. Y así partió, partió como los dos, teníamos que hacer algo, como lo hacemos, hagamos una empresa de model, era lo más obvio y cercano como a nuestro mundo, eh, y yendo a vender desde el primer mueble, partimos los dos, tocando las puertas, no teníamos, nunca habíamos hecho una, una empresa de mueble eh, pero con muchas ganas, con mucha fuerza, muy convencido de querer hacer. Cuando, cuando partimos de Olardo, ahora tenía 27, 27 años, 28 años. Y cuando partimos, claro, partí de una empresa de muebles, era como, como me haciendo diseño, ¿para qué? ¿para qué gastan en diseñadores? El diseño no tiene sentido en Chile, no tiene valor. Nosotros no teníamos ni una máquina, no teníamos fábrica. En el fondo, nuestra gracia era hacer diseño... Eh, hacer diseño, comprar parte y pieza y, y, y con eso generar una marca. Y la verdad es que lo hemos todo súper bien. Estamos súper contentos en Medular con lo que ha alegrado y hoy día hay muchos diseñadores que trabajan en esa empresa y eso nos da eh, muchísimo orgullo de que logremos hacer gran diseño nacional. En esa época ya existían los renders y Pablo, que era gran diseñador, tenía unas una ideas, unos muebles de niños que eran súper cool para la época, por decirlo así. Y teníamos los renders, nunca se habían hecho los males, sino que teníamos como el, el papel del diseño, digamos. Y cuando partimos con esta idea, el mijo, a me dijo, putz, hagamos un par de muebles, le dije, no, que no, hagamos una cosa grande y vamos a venderla a los retail, como que tenía esa idea. Y empezamos a pedir reuniones, pedir reuniones, pedir reuniones, que obviamente nadie nos contesta al teléfono, hoy día todo el mundo cree que a mí todo es fácil y todo el mundo me contesta al teléfono, y hoy día pasto, a veces todavía, no es lo que nada. pero el... Y nada, bueno, y partimos pidiendo reuniones, pidiendo reuniones, hasta que de repente nos dieron una reunión, siempre lo cuento en Soymac, llegamos como al asistente de compra y le mostramos estos muebles y nos dijo, oye, ¿lo puedes meter en una caja? Sí, ya quiero 500. Y fue como, oh, qué increíble, qué fácil ser emprendedor. Y ahí nos metimos en todos los problemas que alguien se pueda, pero en todos, todos los problemas que alguien se pueda meter. Eh, pero partimos vendiendo, o sea, partimos yendo a buscar que hubiera un cliente, porque no teníamos ni recursos ni nada, éramos los dos solos. Y... Y bueno, cuando tuvimos este cliente empezamos a fabricar, fabricar en Chile no era lo más simple, además estos muebles eran con curvas, pintados, con los primeros que partimos. Y lo que hicimos fue, en el fondo, eh, yo tuve la suerte, de que mi papá nos prestó el capital de trabajo, que esa, esa suerte no la tienen la mayoría de las personas, yo he tenido demasiadas más oportunidades que, que muchas personas en la vida y obviamente esa es una de las grandes oportunidades. Y nos prestó, pero me dijo, oye, yo te presto este capital, pero quiero que vayas para comprar los muebles que teníamos que vender. Me dice, pero quiero que vayas a hablar con todo el mundo que le ha ido mal haciendo muebles dije, ah, no, que la tal no. o sea, que quiero ir a hablar con todos los que la rompieron, que no puede más. Me dijo, no, 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 si con lo que más vaya a aprender es con que vayas a hablar con, en el fondo, con los que... Me dijo, ya habla con toda la gente que pueda hacer el tema. La verdad es que no le hice caso en ir a hablar con los que le ha ido mal, tal y como en otra, no, no quería ir a escuchar los casos casi de éxito. Eh, pero sí, hablé con mucha, mucha gente en ese minuto, una de cómo vender muebles, iba a hablar con, lo, con lo, la gente que vendía en las tiendas... Eh, y hablar con los fabricantes, y a, a, hablé con mucha gente y todos me dijeron dos cosas, que los muebles niños no se vendían, porque la gente sentía que era como gastar en algo que, que no, no duraba mucho tiempo y por lo tanto que era una inversión innecesaria. Y lo segundo, que no se podía fabricar en Chile, ni diseñar en Chile. Pero te lo dan como un hecho, así como que eso no se podía. Yo miraba a mi socio estaba tan enamorada, le decía, bueno, nos dicen eso porque nos quieren quitar los productos, nos quieren copiar, estaba súper boga con él el... Y la verdad es que no tuvieron razón en que no se podía fabricar en Chile, pero sí tuvieron razón en que los muebles niños no se vendían. Y tuvimos la suerte entre medio, eh, que pasó que como habíamos pedido muchas reuniones, muchas reuniones, estábamos produciendo los muebles niños, que eran para eso que todavía hay de tener muebles de nosotros. Eh, y nos llaman de otro retail, entonces llegamos y nos dicen, oye, llegamos con estos muebles niños, les mostramos los muebles, les queremos ser los mejores muebles niños es en la misión ya de la empresa, como que teníamos toda una idea de hacer los mejores muebles niños de la historia haciendo muebles. Y llegamos a esta reunión y el tipo agarra los muebles de niños nos tira malo y dice, no, yo no quiero esto, quiero esto. Y nos muestra unos racks. Típico rack cuadrado, rack de... ¿Se pueden hacer esto? Y como que nos miramos porque la misión era hacer muebles de niños. Y en dos minutos dijimos, sí, obvio que sí. Y ahí partimos con Medular haciendo estos muebles, estos racks y todo, que ahí sí fue un hit. Y si no hubiéramos tomado esa decisión en ese minuto de decir que sí, la verdad es que la empresa no nos hubiera durado mucho. Y que es mucho lo que uno aprende como desde el mundo emprendedor, que esto ir pigoteando, de buscar la oportunidad de, de vender, de adaptarte a las necesidades, eh, rápido y barato, digamos, es muy importante. Partimos vendiendo, o sea, no teníamos ni la empresa y fuimos a vender. Eh, siempre ha sido muy buena para ir a vender, porque es una manera de saber si realmente hay interés, si uno vale la pena cuánto esforzarse, sobre todo cuando uno parte empresa sin tanto capital, es súper bueno vender, en el fondo vender en verde, ir a vender, que te diría que que no ha sido mucho, o sea, desde que partimos con la idea, empezamos a pedir las reuniones, no, no, no lo recuerdo, pero un par de meses, no, no mucho más que eso. Pero la ¿llegaste con, el mueble, o llegaste solo con un render? Con un render. No tenía, nunca lo habíamos hecho en mueble, nunca habíamos hecho en mueble. O sea, de hecho, cuando ya no dije, cuando, cuando le fui a contar a mi papá me decía, pero quién engañaste? Me dice, si nunca hay hecho en mueble. Y decía, no, pero si sí voy a hacer una empresa que esa, ese ímpetu de, lo, de, 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 de tomar riesgo, de hacer las cosas, tiene mucho que ver también con los emprendedores. Pues en el fondo, de, de tirarse a la piscina, de, de, de empujar. Y partimos de la empresa ahí, pero yo creo que al ver el render él sintió que estaba esto. Y después le tenemos que llevar los prototipos y todo, o sea, no es que hayan sido poco serios al red. Pero creo que vio un diseño que era espectacular, que era realmente distinto. Eh, creo que vio las ganas y creo que apostó y que, que también se valora mucho cuando las empresas grandes, las compañías, apuestan en emprendedores y en ideas nuevas. Y apostó, no nos fue bien con los mueles niños, pero, pero gracias a esa persona hoy día podemos tener una compañía que en el fondo, que, que, que bueno, es una empresa que hace diseño en Chile y que nos sentimos súper orgullosos de eso. El primer año, mira, cuando partimos con estos racks y esto, todo esto... Todo esto como Totem y Rack, que hacíamos como RTA, que ya eran de, de color, todos color madera, caoba, pero con, con mucho más diseño que lo que había en el mercado y con súper buen precio. Empezamos a hacer todos los hits de venta, que era increíble, así nos iba impresionantemente, así de repente se vendían demasiadas unidades, no teníamos cómo entregarlas. Eh, logramos muchas veces hit en, en los retail, no, que era una tostera después nos empezaron, la gente comprar afuera de muebles, nos empezó a copiar en Chile los muebles y hacer acá que también fue súper interesante ver cómo uno podía empezar como a lograr que una industria se moviera en el país. Eh, nada, no fue muy bien vendiendo. También antes de hablar de Número, fue una empresa que creció bien y que ha crecido, que, que hoy día tiene súper buenos resultados hoy día no solo vende retail, sino que también vende, tiene tiendas propias, vendemos muchísimo por internet y proyectos. O sea, la verdad es que ha sido una compañía súper bonita, una empresa que, que nos sentimos súper orgullosos. Trabajan muchos diseñadores allá. Trabajamos con harto diseño nacional, con hartos diseñadores, no, no solo los que trabajan en Medular, sino que otros. Y creo que siempre fue como es el, el sueño, como hacer diseño. Ya nos, sentimos, nos sentimos como una empresa de diseño en Medular. Siempre he sido como agrandada, así como con sueños grandes. Y, y quería, claro, que en la empresa, ojalá estar vendiendo en toda Latinoamérica, no, no son cosas que se han cumplido, estamos en Chile. Pero... Pero sí, y hacer mucho diseño, y trabajar con mucho diseñador, y cómo ser una plataforma de diseño. Y creo que esas cosas, esas cosas se han ido logrando, y esas cosas nos sentimos súper, súper orgullosos, y también nos sentimos súper orgullosos del diseño que desarrollamos acá. No tiene nada que enviarle a nadie en el mundo. Te diría que, que ese tipo de cosas nos han dado muchísimas satisfacciones medulares. Cuando partimos vendíamos a retail, que era como... La, la manera de hacer volumen en esa época todavía no tenía tampoco las redes sociales, no era tan fácil vender como directo o, o armar una tienda, necesitaba un capital. Partimos vendiendo a retail, ese fue nuestro primer negocio por un par de años, yo te diría que estuvimos tres o cuatro años solo vendiendo a retail, de ahí partimos con la idea de abrir una tienda, de ahí partimos con la idea de empezar a vender cada vez más en internet, la página web la tuvimos siempre porque éramos una empresa de diseño, pero era una página preciosa, no, no vendía ahí en línea, digamos. Eh, y después con el e-commerce y ahí hemos ido aprendiendo y te diría que hoy día, Obviamente el e-commerce es lo que hay que ocupar para todos los emprendedores y las tiendas propias no han funcionado muy bien también. Pero hoy la clave es, es diferenciarse, o sea, lograr cosas que sean distintas y después obviamente un súper buen servicio y, ser super, y, y hacer productos de mucha calidad. Yo creo que, que es muy importante porque al final del día también la confianza, yo, yo iba y capacitaba a los vendedores de las tiendas, y estaba con ellos, armaba los muebles en las tiendas los, 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 cuando armábamos las muestras, entonces, me acostumbré mucho a estar con ellos y para ellos lo más importante para vender un mueble era que no se lo fueran a devolver. Entonces, pues si no, llama la señora Furiosa, lo a ellos. Entonces, para nosotros, como también el mayor desafío era que el mueble le llegara perfecto, que la persona estuviera feliz en la casa con lo que recibía, con el, con el sistema armado, que si lo veía fuera o lo hacía él que fuera fácil. Sé como la experiencia de usuario y un gran producto era demasiado importante, además de, de diferenciarse en el diseño manteniendo un súper buen precio, porque el buen, el buen diseño tiene buen precio. O sea, una cosa no quita a la otra, no, no al revés yo creo que un gran diseñador es el que es capaz de, desa de desarrollar productos bonitos masivos. Partimos con esto rack y eso sí empezó a venderse en todos lados, Empezamos, entramos al segundo retail y ahí con, eso, con esos productos de rack y home, que es lo que hacemos hasta ahora, ahora tenemos sofá y montones de otras cosas, eh, se vendió en todo, como que se puso de moda y se empezó a vender en todos, todos los retail y... Y esto que nos decían que el diseño no tenía una diferenciación, se mostró con creces que no era así, nosotros solo hacíamos diseño, y en el fondo nuestro producto era una gota más diseñado que el resto, con buen precio, y eso de verdad produjo mucho valor. Todos es nacionales y todavía lo hacemos así. Compramos parte y piezas Progres Nacional. Tenemos una bodega donde hacemos la receta, así como que llegan las distintas piezas y las metemos en las cajas. Siempre nosotros desde... Ahí cuando empezamos a armar la primera, pedía, le hicimos una fábrica, después fuimos avanzando y tenemos una bodega donde en el fondo ahí armamos las cajas, que es como armar la receta de cada uno de los diseños. Pero tuviste que ir aprendiendo a partir dos personas, que fuera llegando más gente, aprender de logística, aprender de SKU, aprender de retail, aprender de... Por lejos fue la mejor universidad que tenía. O sea, hoy día el retail lo conozco súper, súper bien porque me tocó estar en todas las áreas cuando partimos medular, desde ir a vender hasta estar en la logística, hasta estar en la fábrica, estar en la tienda capacitando a los vendedores, armando las muestras. En el fondo, fue, creo que por lejos, la, la mejor universidad que podría haber tenido desde el punto de vista de aprender distintas cosas, desde contabilidad hasta, hasta un poco lo que te digo, que retail, el retail es bastante importante de aprender. Es una industria interesante, que, que al final te, te abre mucho, en un fondo, como, mucha visión de, del desarrollo de productos y un montón de otros temas. Nos equivocamos 500 veces como en todo, y, y claro, uno cuando ya mira para atrás, después, hay tanto aprendizaje que hay mil cosas que uno dice, claro, como me metí, no sé, por los muebles niños que eran, eran pintados y con curva eso era una locura producir acá. Y, bueno, fue, fue una vez, obviamente lo entendimos rápidamente, nos dimos cuenta de la melamina y que, que el, el, el corte recto que era lo que teníamos que desarrollar. Eh, después partir haciendo otro tipo de muebles, proyectos, te diría que sí, que son muchas cosas las que uno podría haber cambiado, pero creo, creo muy difícil que hubiera sido distinto. O sea, al final una cosa te lleva a la otra, un aprendizaje te hace mejorar el resto, y así uno va aprendiendo generalmente los emprendimientos. Partir empresa es súper difícil, súper, súper, el que tenga lo contrario no, no es real. Muy poquitos lo logran, que una empresa ande bien los dos primeros años, tres primeros años, o sea, uno se demora un tiempo, sobre todo cuando vas creciendo, vas trayendo más gente, vas creciendo también en ventas. Eh, diría que yo que estas empresas que parten, no sé, pues en cinco años uno podría pensar que son empresas que andan, están andando bien, eh, alguna un poquito más rápido que otro depende en qué mercado esté, pero las partidas son súper complejas, hasta que ya tenés un movimiento, porque más es todo aprendizaje, tienes que traer gente, no tienes tampoco... Los mejores recursos para atraerte a las mejores personas, hay que aprender mucho en conjunto. Eh, los primeros años son los más cuesta arriba, definitivamente. Lo más importante es partir barato. No más, o sea, me diga, y todo lo demás, esto que partir con millones de dólares, esta idea de Silicon Valley, que van a ir a levantar no sé cuánto porque tengo una idea, no es real. Hagan un prototipo lo más rápido y barato posible y vean que funcione. Y que cuando logran hacer funcionar ese prototipo, uno ya puede ir pensando en cómo escalarlo. Yo creo que esa es la mejor definición de cómo partir de un emprendimiento pero lo más rápido y barato posible. A, a Meurel le empezó a ir bien rápido, independientemente de vender, eh, a vender, tenía todos estos hits de venta, entramos a, a todos los retail, eh, fue creciendo, en, en el crecimiento estuvimos ahí y, y como que me impresionó que podíamos hacer una empresa, que era increíble como a crecer y, y que podía ir como desarrollar en Chile, hacer diseño. Y en eso tuve la suerte de conocer a Edmundo Casas y a Cristian Romero, que eran dos ingenieros y el electrónico, con máster en el electrónica de la ferigo Santa María, que tenían un montón de desarrollo. Tenían un holograma que era como, wow, porque como que, ay, habían hecho una imagen 3D, estilo... Y yo la verdad que no sabía mucho de... de... de no, no, no sabía mucho de, de tecnología para nada. No, no era mi... Pero los vi, encontré que lo que hacían era impactante. Siempre he tenido eh, muchísima así como pasión por la gente que cree y desarrolla cosas. Me fascina... Me fascina el arte, me fascina la, la, el desarrollo, me fascina el diseño. Y generalmente lo veo en otro, yo, no, no, no es de mis habilidades contra que haya estudiado diseño. Y bueno, y, y me encuentro en el mundo de Cristian que están con todos estos hologramas, con todas estas cosas y le digo, pucha, si en realidad estamos haciendo una empresa de que, que podríamos hacer una empresa de tecnología, que uno siempre tiene como la empresa de tecnología, estos sueños también que eran como toda la empresa de este futuro. Y partimos con ella una empresa de tecnología que se llama Cowell, y hace una chustera también, pues ya llevamos varios años juntos, y hemos recorrido un tremendo camino juntos, hemos aprendido N, no hemos equivocado N, y, y, y muchas cosas han salido bien y también muchas cosas no han salido mal en esa empresa, pero el eh, hoy día también un referente mundial de desarrollo chileno, soy muy obsesiva con desarrollar en Chile, todas las empresas en que participo se han creado desarrollado en Chile, eh, creo que es lo que tenemos que potenciar como país, el talento y el desarrollo de nuestra gente, y ambas dos empresas son la mejor muestra de que el desarrollo en Chile tiene mucho valor, porque en el fondo a una empresa móvil hoy día le va súper bien que técnicamente el talento de mi socio y otros diseñadores, eh, en el caso de Cowell, lo que hoy día se vende es el talento de mi socio y de todos los ingenieros que trabajan en Cowell, y diseñadores y animadores, porque es una mezcla. De, pero, pero el talento tiene mucho valor y tenemos mucho talento, si fuera una definición. Siempre fui súper soñadora, pero obviamente también, como una cosa te va permitiendo soñar más amplio. Eh, te dando como nuevas ideas, eh, nuevos sueños, nuevas causas. Eh. Tengo Hoy día tengo la causa mucho del emprendimiento social y sí, soy muy obsesiva con desarrollar en Chile. El talento y la capacidad. Eh, cada una me ha enseñado cosas muy distintas. En cada una también hemos ido pasando montones de, de días buenos, días difíciles, eh, días que han sido no sé al fondo, como yo siempre digo que ser emprendedor es como un día campeón mundial, campeón, es trabajo 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 o sea, como que pasáis en una montaña rusa de días, eh, pero también esa adrenalina, el, el atreverse, el hacer cosas distintas, es tan motivador, como que te llena de esperanza, y no es lo difícil que es, y que la mayoría de las veces, sobre todo los primeros años, súper difícil, porque da lo mismo las leyes que hagamos, da lo mismo eso de hacer siempre. Eh, porque obviamente un emprendedor parte contra el mundo, bueno, al fondo parte con algo que ya está totalmente desarrollado, mercado, y tenéis que entrar de, de cero, que es muy complejo, es como ir contra el mundo. Pero por eso también, el emprendedor es un tipo como positivo, que, que siempre está haciendo, que siempre está buscando la oportunidad, que se la juega mucho, que se arriesga mucho. Eh, creo que es un, un estilo de vida que funciona en cualquier lado, pero que, que, nada, que te da todo ese, ese movimiento y... y yo te diría que algo que uno se haciendo como adicto, como que te guste, por eso los emprendedores son después multiemprendedores y se meten en 500 cosas, pues es muy interesante y atractivo el proceso y te podría decir que tengo demasiado hito, en, en, me metí en tantas cosas, demasiado hito, pero entonces aprendo mucho. Te diría yo que todos los días aprendo, cada mesa que me siento aprendo algo, estoy súper disponible para aprender, soy súper curiosa además, eh, como creo que ese tipo de cosas solo te van dando más aptitud de mente, más ganas de hacer cosas. Nuevos sueños, nuevos desafíos. Me han tocado muchísimos maestras y maestros en la vida. Creo que todos te enseñan cosas distintas, no necesariamente son del mundo del emprendimiento. He tenido la suerte de estar muy bien acompañada. Creo que mis socios han sido grandes compañeros en el mundo del emprendimiento. Bueno, hablar del mundo familiar y meterme obviamente en él. El... Eh, he tenido gente espectacular que me ha tocado en todo orden de cosas. Mujeres muy espectaculares que me han acompañado, empujado, ayudado. Eh, la verdad es que me siento... He tenido mucha, muchas personas que, que me han inspirado de distintas maneras, gente muy cercana, familiar también, que, que, que me ha inspirado en, como en ser de verdad, en ser valiente, en ser uno. Cosas que parecen súper simple, pero al final del día, el, el emprendedor y, y, y el poder sacar cosas adelante tiene mucho que ver con que uno con uno mismo, en el fondo sea uno, y uno empuje las cosas que cree, las cosas que le apasionan. Quizás es la gran gracia de los emprendedores que están muy apasionados con lo que hacen, que son muy ellos y que por lo tanto las causas que empujan son muy, muy propias. Yo no confiaría mucho en un emprendedor que llegue y no tiene socio. Encuentro que también saber manejar, o sea, poder llevarte bien con tu socio es lo mínimo que habla de que eres capaz de en el fondo manejar, estar con gente y tanto que estamos hablando hoy día de la importancia de lograr que podamos tolerar y trabajar en conjunto como país. O sea, lo primero que uno parte mostrando es con tus socios, con el fondo que, que uno es en el fondo puede trabajar con otros que pueden tener días buenos días malos, ser distintos, pero por lo menos llegar a acuerdo creo que es lo más importante. Y en ese sentido, es un, eh, creo que es súper importante. Es súper importante por eso, porque es una demostración que, que esa persona es capaz de, de, de trabajar con otros, que es lo más importante en el mundo del emprendimiento. Y lo segundo, porque es muy importante estar acompañado, porque tiene días muy difíciles. Y porque no hay nadie que te entienda mejor que tu socio. Bueno, <risa> o sea, al final es como como hijo por pues llamar al papá, es, es obvio, es muy, muy importante para los dos y uno se siente muy acompañado y por lo mismo, si un día uno está más cansado está el socio, o sea, hay, hay un backup, hay un, un, un interés en conjunto muy especial y nada, yo, yo de verdad creo que los socios son demasiado importantes en el emprendimiento nunca he partido un emprendimiento sin socio y al revés tengo muchísimos socios en diversas áreas no solo en emprendimiento, me ha tocado en directorios, en no sé, desafíos, iniciativas que estamos impulsando y creo que siempre el poder colaborar con la mayor cantidad de gente te da mucho poder, mucha, y ojalá lo más diversa de gente posible. Es como casarse, o sea obviamente tiene, te puede enamorar y después puede, puede no funcionar. Sí, no, no es fácil tener socios, de nuevo. Nada es fácil, nada es imposible en el caso de tener socio No, no es lo más fácil, pero es lo mejor. ¿ya? Y es como, puta, si sí, no voy a tener nunca pareja, me puedo pelear. Sí, pero en realidad es mucho mejor estar en pareja. O el... el es muy importante, y también el, el poder manejar una sociedad y los sueños en conjunto y en común y, y las reglas del juego es importante. Ahora, eh, ¿qué puedo recomendar? Primero, tener los valores, o sea, independientemente que ojalá sea lo más diverso posible, creo que hay ciertos valores que tienen que tener en común y en conjunto, y el amor por el sueño, y también entender qué aporta cada uno, o sea, desde qué lado aporto yo, desde qué lado aportas tú, cuál es el expertise de cada uno, y como, que en, de alguna manera tener un poco la cancha clara en ese sentido. O sea, la mayoría de los emprendedores ni siquiera buena acceder a financiamiento en banca eh, No es tan simple acceder a ella, hay otro tipo de financiamiento. Y obviamente uno se puede financiar cuando, cuando también tiene un modelo de negocio que es recurrente, que da, que tiene algo que uno sabe que, que definitivamente va a poder pagar. Pero pagar intereses eh, no, no es barato. Eh, todos los emprendimientos parten con algo que se llama familia, full, o sea, amigos, alguien que te va poniendo plata, o uno con sus recursos. Eh, la mayoría de las veces no es que la gente encuentre plata, así que alguien vaya y te ponga, al menos que hayan postulado a Cercoteco, a Corfo, que son algunos de los fondos, o algunos de los concursos que hoy día existen que te ponen capital. Eh, creo que está bien buscar esas oportunidades, pero también es bueno partir, por eso te decía, probando el prototipo lo más barato posible, buscando socios que te puedan poner algo que no tengas que pagar. Por ejemplo, si yo quiero hacer una aplicación, y yo tengo la idea de la aplicación, debería buscar un socio que fuera el desarrollador que la haga y se quede con un porcentaje en la empresa. Eso es colaboración y en el mundo de emprendimiento lo ocupamos mucho. Y eso hace que no tenga que ir a pedir plata para pagarle una aplica la aplicación a alguien, sino que en el fondo vamos a partir trabajando en conjunto, probemos cosas y ahí vayamos buscando capital, en el fondo, con, con la, lo, lo más cercano que tengamos. Yo soy súper confiada, amo mi equipo, mi equipo son todos emprendedores mejor que yo, ellos saben que yo estoy para ayudarlos a ellos, no al revés. Eh, quiero puros líderes y puros emprendedores en mi equipo, eh, tengo la suerte de trabajar con la gente más excepcional. Todos los equipos de mi empresa son los tipos más espectaculares del mundo. Mis socios, todo. Yo, Yo, verdad, te juro que siento que, que mi, mi, mi gran, como, como quizá, no sé, lo, lo, lo que ha logrado que, que pueda ir empujando cosas, es que la gente que, que tengo cerca son excepcionales. Y al revés me gusta tener gente que es muy empoderada, que se la juega, porque además estamos en tantas cosas que yo necesito puros líderes y, y creo que eso funciona. Funciona, hoy día cambió de la empresa así, que era como el jefe y la... Ah, Sí. Cuando hoy día uno está abajo para empujar a su gente, esa es como la definición, yo te diría, que del nuevo empresariado o líder o al que le toca empujar a otros que, que lideren. Los primeros años son súper complejos en toda la empresa. Toda la empresa son porque tenés que encontrar como, cuando el sueño se mezcla con la realidad, nace como algo nuevo, que o sea, uno tiene un sueño, como que nacer un hijo, y ese hijo tiene que ir como pigoteando así como hasta que encuentra dónde fluye. Y generalmente eso es cambiar el modelo de negocio, irlo acomodando, ir a buscar nuevas oportunidades, como que uno no puede como que antes te enseñan el foco, el foco y si la misión es sano, ah, no hagas nada distinto pues eso no funciona cuando una empresa está partiendo que está partiendo, tiene que lograr encontrar el, el, el camino y tiene que ir picoteando y como además es rápido y barato porque en Chile no vas a encontrar capital para partir una empresa de millones de dólares que te ponga alguien para que puedas en el fondo estar años sin vender o desarrollar creo que con más razón tenemos que irnos acomodando, acomodando a las problemáticas yo de las cosas que más aprendí eh, que funciona, que nos funcionó mucho en el que todos los productos que hacíamos nosotros y desarrollamos que eran ideas de nosotros no fue pésimo. Y estamos con todos esos productos, seguro que ahora sí que la rompemos, estos no puede más, y te juro. Pero por mientras, para vivir, teníamos que ir a la empresa, tomar problema en la empresa y desarrollar algo para eso, para poder vender algo mientras desarrollamos estos productos súper estrellas. Todos los productos de cabo hoy día que la llevan y que hacen que la empresa sea impactante, eh, son problemas de las empresa que les resolvimos. Y todos los productos que inventamos nosotros nos fue más, bien más o menos. Entonces, como que uno aprende que eh, tomar un problema de la sociedad que exista, o alguna compañía, o alguien que esté dispuesto a pagar por ello, y, 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 o que haya un modelo, ¿no? es una súper buena manera de partir emprendi emprendimiento. Y además hoy día está ahí con un mundo que hay que digitalizarlo entero, que hay que hacerlo más sustentable, más social, más colaborativo. Por lo tanto, estamos como en el mejor minuto de la historia de reinventar todo. O sea, es como el renacimiento. Sacar gente es súper difícil siempre. Súper. Eh, y obviamente, cuando hay emprendedores, en empresa te ha tocado eso alguna vez.
1: Y uno se encariña mucho
0: con su gente. Es muy difícil el, el, el proceso. Eh, cerrar empresas o días malos, o que no funcione, a veces. De, 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 tienen dificultad. O sea, obviamente. No sé. Eh, no, no he entretenido equivocarse, no he entretenido fracasar para nadie. Eh, cuando uno está innovando, emprendiendo, es imposible que no te pase en, a, en, en algunos minutos, eh, pero creo que por lo mismo tenemos que aprender a ser una sociedad que valora a los que se arriesgan, independiente de si ya les fue bien o mal, sino que lo aplaudamos, lo empujemos porque las personas que se arriesgan son las que logran cosas y en el fondo generalmente esas personas están dando mucho de sí y, y la probabilidad de equivocarse es muy alta. Vamos a las cooperativas. El IFE es una cooperativa 4.0, siento que la sexta es una cooperativa. Si me puedo dedicar a algo, me gustaría dedicarme a desarrollar cooperativas. Eh, creo que es la manera de sacar adelante los países. Creo que es la manera de sacar adelante a las personas que están hablando de tanta oportunidad que falta. Eh, tengo mucha, mucha, mucha como obsesión con, con las cooperativas. Y después tengo mucha admiración. No voy a hablar de mi empresa, obviamente mis socios, los admiro mucho a todos, pero... Mucha admiración por el emprendimiento social, mucha admiración por los emprendedores chilenos que tenemos en el emprendimiento social. Eh, tengo, creo que yo tengo mucha fe en lo que viene, porque además me toca ver este mundo, me toca ver todas estas gente que están acá creando, desarrollando, eh, resolviendo problemas. Hoy día cada emprendedor que uno se encuentra te habla de cómo está resolviendo un problema al mundo. No te habla de la última línea. Ni, entonces siento que hay un ejército de gente súper soñadora, súper arriesgada que está dispuesto a jugársela 24-7 por arreglar un problema que sea sustentable, no solo con el medio ambiente, sino que obviamente pueda generar valor, porque no pueden ir a pedir plata para todo. Y por lo tanto, estoy positiva y admiro profundamente lo que está pasando y creo que Chile es un país pionero en eso. Creo que somos muy pioneros en emprendimiento social, creo que me ha empujado mucho y los cambios, y el, es un país muy emprendedor, de hecho por lejos somos los mejores de la región. Y cuando uno emprende, uno como que tiene una idea y un sueño, y después lo junta con otra gente y con la realidad y como que cambia. Y después lo ves esto, que es, es, es bien impresionante, o sea, cuando yo tuve la idea del IF, por decirlo así, o cuando yo con los, mis socios tuve la idea de hacer, era nada que ver a lo que... O sea, te, era, te queríamos hacer un parque, ¿no? y terminas con un espacio que tiene que ver con esto, y como verlo, y verlo crecer, y verlo como, como después ya no depende de ti, sino como que crece solo, es como un hijo, que después se va desarrollando y tiene... Y la verdad que es muy bonito el proceso, muy bonito, y obviamente los primeros años son muy difíciles, la, hay que tratar de no rendirse y por lo mismo hacer cosas que uno esté muy apasionado, que tengan sentido, buscar los modelos, capacitarse, ir a buscar 10.000 oportunidades. Y no es imposible, pero no es fácil. O sea, partir, emprender, es difícil, va a ser siempre difícil, no creo que eso cambie. Eh, pero, pero de alguna manera no me cae nada que el emprendimiento saca lo mejor de ti porque no te queda otra. O sea, porque no es opción no aprender, no es opción no ir a andar, no es opción no levantarte, no es opción no empujar fuerte. Y creo que por eso es una muy buena manera de desarrollar personas. Y, y como que te pone, o sea, tú veías a todos los que la mayoría de errantes están días difíciles y son todos como positivos. y eh, Es una actitud que se va desarrollando muy proactiva, muy positiva, de estar todo el tiempo buscando la oportunidad. Y diría que, que el proceso y eso, como además de hacer sueños realidad, que lo encuentro precioso, eh, como ver cómo se crean las cosas, cómo se, se hacen. El, ah, bueno, aparte de, de, de eso, el, el vivir con la esperanza, o sea, como que igual siempre. Hay algo entretenido, estás en no sé, lo que viene y, y, y soñando. Siento que siempre el, el cómo uno logra realmente abrir la oportunidad de todos, que, que toda la gente tenga la oportunidad de emprender y que haya una cancha justa, es lo más importante. Tenemos temas con la concentración económica en Chile, que obviamente muy pocos tienen la mayoría de las ventas en Chile y muchos tienen muy poquito que creo que son temas que tenemos que cambiar. Eh, creo que la cancha pareja, bueno, los emprendedores solo pedimos una cancha pareja, nadie está viendo que te hagan un favor, sino que te paguen a tiempo, que es lo mínimo que no te pasen a porque eres un productivo. En el fondo, ciertas cosas que son cosas que tenemos que cuidar y proteger y por eso queremos hacer de Chile un país de emprendedores. Por eso la CED te empujamos tan fuerte y cuando somos 38.000 socios tenemos harta fuerza para pegar en la mesa cuando las cosas no están funcionando. Pero obviamente a uno le gustaría que mucho más rápido fuera todo más consciente. Eh, creo que estamos en un proceso, pero creo que hay cambios súper importantes que deberíamos hacer ya para, para mejorar mucho más, sobre todo en, en, en la era que estamos viendo, porque... Muchos empleos van a desaparecer porque el ser emprendedor la mayoría de las veces va a ser por necesidad. Si no vienen años tan buenos o movidos y hay incertidumbre, también mucha gente se va a quedar sin empleo y va a necesitar emprender. De nuevo, no por opción, sino por necesidad. Entonces, es muy importante que abramos, o sea, que, que, que cómo logramos que este país realmente dé las oportunidades a todas las personas que quieren emprender. Eh, es, es un desafío que tenemos como país y creo que es un desafío que ojalá lo, lo podamos conversar profundamente este año. ¿Qué le recomendaría a alguien que está emprendiendo o, o esté a punto de emprender, eh, primero que, que hay muchas oportunidades de estilo hoy día pasando, ¿ya? y lo primero que tiene que hacer es buscarlas todas, ¿ya? meterse, meterse a los gremios como la SET, si o sea, meterse a hay incubadora, hay eventos, hay capacitaciones, hay concursos, está cercotec, está los centros de negocio cercotec. O sea, eh, decir que si uno quiere que te apoyen, eso es realidad y existe. Y hay un montón de, de herramientas e iniciativas que están para ayudar y para poder potenciar emprendedores. Deben buscarla, lo primero. Y lo segundo es capacitarse bien, pensar bien, buscar algo que se pueda vender, eh, partir un poco rápido barato, lo que te decía, no, no bueno. pensar en que van a ir a buscar millones, o como llegar con el sueño americano, que van a levantar no sé cuánto, no si eso no pasa, no le pasa, no, no es real. Pasa cuando uno ya tiene algo funcionando, que generalmente es más fácil levantar plata. Pero por mientras, para partir, está Cercotec, está Corfo, eh, pero sean ingeniosos, un poquito el chileno es muy ingenioso, ser ingenioso en cómo parto vendiendo, cómo colaboro con otro que lo que yo no sé hacer lo haga otro, eh, quién pone qué, buscar socios, diría que eso. Y que se atrevan, si entre esperar mucho más no pasa nada. Si, no, vamos a tener que terminar todos siendo emprendedores, en alguna etapa de la vida. Entonces, como mejor tirarse en la piscina, creo que el empleo así como de 30 años ya no va a existir. en Muy pocas veces va a existir eso, entonces como que desarrollemos una comunidad desde el colegio, desde la universidad, que estemos enseñando emprendimiento, esta proactividad es muy importante porque creo que a todo en alguna etapa de la vida nos va a tocar ser emprendedor, no porque buscaste ser emprendedor, que es lo más complejo, sino que fue por necesidad y por lo mismo tenemos que preparar el país para eso.